0: Radio DTR Trzebnica. I już. Dzień dobry, panie redaktorze. Małgorzata Matusiak, starosta powiatu Trzebnickiego.
1: Dzisiaj y, mamy jakiś taki powakacyjny czas y, wrześniowy. Przed nami, żeby to tak nie zabrzmiało, że jesteśmy nie na czasie z rozmowa, rozmowami, ale to też y, wybory są. A ja chciałabym się zapytać o inną rzecz. Jak wygląda kwestia władzy i poczucia władzy? Jak startowała Pani y, w ogóle do polityki, czy mm-hmm. w ogóle do samorządów, mm-hmm. to myślała Pani o władzy jako takiej, czy zetknęła się Pani teraz z tą władzą po prostu w odmienny sposób?
0: Panie redaktorze. Od zawsze podkreślałam i podkreślam, często to czynię w swoich wypowiedziach czy wystąpieniach publicznych, że władza to ludzie, że ludzie tworzą władzę, oni decydują i z takim przeświadczeniem zawsze żyłam. Władza to też przywilej, który jest nam dany, to ściśle powiązana z władzą demokracja. Demokracja, która niestety mm, stanowi dla niektórych puste słowa, pozbawione jakiejkolwiek treści.
1: Ale Pani Magusza, to to jest jakby taka definicja, mm-hmm. ale tak jako Pani nauczyciel mm-hmm. z wykształcenia, Chciałaby Pani komuś powiedzieć czy władza faktycznie jest czymś o co warto się bić?
0: Nie. Mówię jako kobieta z wieloletnim doświadczeniem samorządowiec. Kobieta, która realizuje się zawodowo, która zawsze swoją pracę traktuje jako samorządność i służba mieszkańcom w tym przypadku powiatu Trzebnickiego, postrzegam władzę zupełnie inaczej. Nie warto się o nią bić. A czy to wynika
1: z tego, że jest pani... Obływy? No właśnie. Mm-hmm. Czy to jest kwestia pojęcia władzy w kontekście takim, że może pani decydować o pieniądzach, mm-hmm. może pani decydować o tym, ile będzie... Mm... Miała Pani wpływu na pewne rzeczy, bo też i to są ograniczenia, prawda? Starosta ma swoje zadania, jest podległy pod rząd i musi pewne zadania realizować. Natomiast jest taka presja, ma Pani też i dużo wrogów, niby. Do niedawna miała Pani jakby wrogów, jak była Pani poza polityką, sąsiadów ewentualnych, prawda? Czymże, tak na dobrą sprawę, patrząc znowu na tą władzę, jest ona? Czy to jest zarządzanie tylko i wyłącznie pieniędzmi i posiadanie i układanie innym ludziom życie? Czy to jest po prostu poczucie, że ma się nad czymś? jakby wpływ. Albo się lubi, że inni będą do pani tutaj, czy w ogóle do urzędu kłaniać się bardzo nisko. Kiedyś, kiedyś w takim jest wskansenie w skansenie w Żywietrzyźnie, taka chata, w której przez 600 lat rodzina prowadziła no raczej była sołtysami przez 600 lat, pokoleniowo. I chata ma jedną rzecz, że jak się wchodzi do tej głównej kuchni, to później jest wejście do gabinetu sołtysa. Tylko ma jedną wadę, różnicę między wszystkimi pozostałymi pomieszczeniami, że się wchodzi przez obniżone drzwi, że trzeba się pokłonić.
0: Panie redaktorze, na wstępie tej wypowiedzi chciałabym powiedzieć, że w państwie prawa organy i instytucje państwowe mogą działać jedynie w zakresie określonym przez prawo. Natomiast obywatele mogą czynić to wszystko, czego prawo nie zakazuje. Przeciwieństwem państwa prawego jest państwo, w którym władza sprawowana jest arbitralnie, a prawo jest traktowane instrumentalnie. Panie redaktorze, słusznie pan zauważył, że rola starosty na szczeblu powiatowym sprowadza się do współzarządzania, do współdziałania, nie jednoosobowego decydowania. Owszem, w przypadku polityki kadrowej, struktury organizacyjnej, ale dalej powiem w cudzysłowie, władza starosty, a władza burmistrza różni się. Ludzie często mylą, twierdzą, że starosta jest nad burmistrzem, co jest nieprawdą. Mówiąc prostym językiem, starosta jest przewodniczącym zarządu. Stoi na czele organu uchwałodawczego, z którym musi współdziałać, współdecydować. Burmistrz ma radę organ uchwałodawczy. I taka jest różnica. Czym jest władza? Władza to pojęcie dość złożone, bo w polityce, bo w życiu osobistym, w życiu materialnym. Nam kobietom, bo cały czas podkreślam, że jest o tyle mi trudniej, bo jestem kobietą. Jest tą kobietą, która od momentu, kiedy zaczęła współpracować na rzecz powiatu, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bo wcześniej byłam dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, jednostka samorządu województwa dolnośląskiego, gdzie wspierałam, doskonaliłam nauczycieli z Dolnego Śląska. Zawsze walczyłam i podkreślałam to w rozmowie ze stereotypami, gdzie kobieta sprowadzana była do roli matriarchalnej, do roli wyłącznie kobiety matki. Nasze babcie, mamy miały za zadanie realizować się jako kobieta, matka. Nasze pokolenie dążyło i dąży do samorealizacji. I w dalszym ciągu musimy udowadniać pci brzydkiej, że jesteśmy równie mądre, jesteśmy wykształcone, zorganizowane i potrafimy współpracować w zespole. Mówił Pan, że mam wrogów, mam Tak to się już złożyło, że osoba, która sprawuje określoną funkcję publiczną, to albo się ją kocha, albo nienawidzi. Każdy z nas chciałby mieć wokół siebie samych życzliwych...
1: Tak jak na Facebooku lubię.
0: ...same życzliwe osoby. Cenię sobie każdego człowieka. Cenię sobie współpracę i cenię sobie pracę w drużynie. Bo w drużynie, która ceni prawdziwość i szczerość, stawia się na zespół. Niestety, być może tej szczerości w powiecie trzebnickim zabrakło. Pojawiła się walka o wpływy.
1: No właśnie, władza to też wpływy. Czy o jakie wpływy można walczyć?
0: O to, że będziemy
1: więcej mogli sobie na lewo sprzedawać, bo społeczeństwo uważa, że tak, no jak już ktoś ma władzę, to tak, tutaj działki, tutaj z deweloperami się dogada, tutaj z kimś innym podzieli pieniądze. No i tak na dobrą sprawę ten, kto sprawuje władzę, otrzymuje dużo profitów. No bo, czymże innym wytłumaczyć, tak na dobrą sprawę, dla zwykłego słuchacza, zwykłego obywatela, po co się tak pchają wszyscy do władzy? Są osoby, które panią atakują, nie tylko panią, bo i innych burmistrzów też, ale tak między Bogiem a prawdą, to pytanie, czemu to ma służyć? Dążeniu do tego, żeby... Że ktoś
0: chce być najważniejszy, że... że chcę decydować, chcę być despotą, bo to też na to, co Pan powiedział, mają też cechy, wpływ cechy osobowościowe. Czyli musielibyśmy sięgnąć po po kwestie z obszaru psychologii, a nie chcę w, w tym momencie o tym mówić, ponieważ nie jestem też fachowcem, osobą kompetentną.
1: Ale z doświadczenia Pani, Jakby pani miała na przykład teraz tak ocenić swoje spostrzeżenia, nim stała się pani starostą, a już po paru latach doświadczenia?
0: Powiem tak, panie redaktorze, na przykładzie powiatu, bo bo to co się wydarzyło dotknęło mnie szczególnie, moją osobę i mnie jako kobietę moją rodzinę, od dłuższego czasu zauważyłam, że brakowało współpracy ze strony koalicjanta, bo współpraca powinna się opierać na zasadach partnerstwa. Tego partnerstwa niestety nie było. I wbrew licznym deklaracjom oczekiwało się ode mnie, że będę marionetką w rękach klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, tak zwaną kukłą, która to marionetka będzie firmować swoim nazwiskiem ich arbitalne pomysły. A gdzie tu zatem mowa o partnerstwie? Nie godzę się, i pan redaktor musi to wiedzieć, na sprowadzenie mnie do roli słupa, który z jednej strony nie ma wpływu na sprawy powiatu, zaś z drugiej strony ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez kogoś innego. Przypominam, że przeszło 4 lata podpisaliśmy umowę koalicyjną, były, która była zgodna ze schematem organizacyjnym starostwa, i w żaden sposób nie naruszała przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Tymczasem koalicja tylko ze znanych sobie powodów chciał ten ustalony porządek zburzyć i doprowadzić do tego, że najważniejszym członkiem posiadającym z jednej strony najszerszy zakres uprawnień a z drugiej strony wąski zakres odpowiedzialności byłby nie starosta, a jego zastępca. I myślę, że w tym tkwi powód, dla którego tak się poróżniliśmy.
1: Bo to na tyle jest jakby yy, smutna yy, konstentacja yy, mhm. tego, dlatego że Władza powinna jakby, według pewnej teorii, każdy powinien z niej czerpać jakąś, nie mówmy, nie nie chcę powiedzieć, ale to tak się nasuwa, taka przyjemność, prawda? Zrealizowania siebie, zrealizowania pewnych pomysłów i tak dalej. Ale czy władza nie wywołuje u niektórych osób zbyt wiele takich negatywnych podejść? w stosunku człowiek-człowiek?
0: Niszczy. Panie redaktorze, jak widać, niszczę. Władza daje możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu, to o czym rozmawialiśmy, na istotne okoliczności życia. To wynika z definicji. Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowaną do pewnych zachowań ludzkich, niezależnie od tego, czy jest zgodna z ich interesem, czy też nie. Władza jest też w wielu przypadkach napędza adrenalinę, jest narkotykiem, ale władza nie jest dana nam na zawsze i to też powinniśmy pamiętać.
1: No ale patrząc patrząc po tym, jak często, jak wszyscy chcą mieć relekcję do tej władzy na różnych szczeblach, nawet teraz wybory, no to chyba jednak ciężko jest zrezygnować z władzy.
0: I tu chciałabym wezwać wszystkich do obiektywizmu i do odrobiny pokory, bowiem prawda leży gdzieś tam zawsze po środku. Nie wszyscy nadają się do sprawowania określonej funkcji. Nie wszyscy mają predyspozycje do rządzenia, do współdecytowania, współzarządzania. Są osoby, które nie wyobrażają sobie realizacji w innych profesjach niż sprawowanie określonych funkcji. I to jest złe.
1: Ale na to nie mamy wpływu jako wyborcy, tak na dobrą sprawę nie kierujemy się takimi wartościami, że. Bo jak pani na przykład mm-hmm. do działu kadry daje mm-hmm. zapotrzebowanie kogoś do, 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 na stanowisko, mm-hmm. no to ono jest w jakiś tam sposób opisywany, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Ale z drugiej strony jest i też prowadzona rozmowa. Mm-hmm. My, jako wyborcy, Nie mamy takiej po części możliwości, bo nie mamy opisanego kanonu, jakie funkcje, jakie predyspozycje powinien spełniać kandydat na ten. Wybieramy na zasadzie lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się. Nie w
0: starostwie powiatowym w trzebnicy, panie redaktorze, bo w ogłoszeniu konkursowym podane są kryteria, według których Dany oferent będzie weryfikowany i według których będzie oceniany. Ale pozostając w temacie władzy,
1: czyli decydowania
0: decydowania, to posiadanie, o którym Pan mówi władzy, może nieść wiele za sobą korzyści. Przede wszystkim dla niektórych, dla tych, którzy się delektują, czy Sprawia, bo władza to też rządza, prawda?
1: Mhm. No, jedno z takich yy, tak. emocjonalnych. Mm-hmm. Tak.
0: Yy, daje nam poczucie sprawczości, a przez to napędza do działania i powoduje, że jesteśmy bardziej śmiali, kreatywni w podejmowaniu decyzji. Daje nam poczucie optymizmu. Daje nam szczęście. W powszechnym mniemaniu oznacza też sukces. Tak. Jej posiadanie zazwyczaj wiąże się z wyższym statusem materialnym, o którym Pan mówił i też społecznym. Jednak nie przynosi pełnej satysfakcji, jeśli poprzez jej sprawowanie nie jesteśmy w stanie spełniać swoich ambicji, i realnie wpływać na rzeczywistość. I mówię to jako Małgorzata Matusiak. Posiadanie władzy często kojarzy, kojarzone jest z przywilejami wyższych takich, wyższy, wyższym statusem społecznym, większymi zarabkami, ale też pożądaną niezależnością, o której wcześniej mówiłam. Tymczasem osoby, które znajdują się w zawodowej hierarchii na wyższym szczeblu mają nie, tylko, mają nie tylko większe uprawnienia, ale też liczniejsze, bardziej odpowiedzialne obowiązki i ale, powinniśmy o tym pamiętać.
1: Ale o tym mhm. nikt nie, nie mówi. Nie mówimy, o, nie mhm. myślimy o konsekwencjach, mhm. nie myślimy o tym, jakie mamy odpowiedzialności. Moja władza, moje decydowanie. Mhm. A co za mną? O to się zobaczy.
0: Moglibyśmy tutaj mówić o badaniach przeprowadzonych w Wyższej Szkole psychologii społecznej. Osoby, które wywierały wpływ na podwładnych, deklarowały wyższy poziom zadowolenia zarobków, warunków mieszkaniowych, od, ale też, o czym zapominamy, panie redaktorze, odczuwały większy stres związany z poczuciem odpowiedzialności za sukces w firmie i koniecznością wywiązania się z przejętych planów. I tutaj dalej sprowadzamy to do odpowiedzialności, o której wcześniej mówiłam.
1: No bo też y, Pani ma doświadczenie, bo y, jakby w ośrodku szkoleniowym mm-hmm. y, Pani też miała władzę.
0: Mm-hmm. Jako dyrektor.
1: Oczywiście. Jako wpływ, menadżer. Jako menadżer, wpływ mm-hmm. na innych mm-hmm. ludzi. Tak. Jaka to jest różnica w podejściu ze środowiska nauczycielskiego, a y, powiatowego? Mm-hmm. Tam też zapewne Panią lubili, nie lubili.
0: Ale ja nie jestem zupą, żeby mnie lubić. Tak, (laughs)
1: oczywiście.
0: Zawsze powtarzam, że należy mnie szanować jako człowieka. A nie zależy mi na tym, żeby ktoś mnie lubił czy nie lubił. Władza i... Tylko to
1: się później przekłada na ten szacunek.
0: Tak. Władza i wysoka pozycja zawodowa, o której Pan mówił, bo nie ukrywam, że szczebel samorządu województwa jako jednostki samorządu terytorialnego był najwyższy w hierarchii samorządu terytorialnego, jaki sprawowałam. I był wynikiem posiadanych odpowiednich kompetencji i umiejętności związanych z delegowaniem zadań i zarządzaniem zespołem. Jeśli tak było, bo tak było i jest, To umiejętne wykorzystywanie służy, służyło, czy też służy zawsze w osiąganiu lepszych efektów pracy. Dobry menadżer według mojej oceny wtedy dla mnie to i dzisiaj też to osoba konsekwentna, stanowcza w działaniu, posiadająca wizję, którą jestem w stanie zarażać też innych, skutecznie motywująca podwładnych do osiągania zamierzonych celów, budująca niezbędny autorytet, bo autorytet się ma albo się go nie ma. Na autorytet pracuje się Panie redaktorze przez wiele lat, ale też i zaufanie. Zaufanie to wśród podwładnych to też bardzo ważna dla mnie korzyść w sprawowaniu funkcji, priorytet, niematerialne kwestie. Czasami wydaje mi się, że gdyby, panie redaktorze, przyszło nam sprawować funkcję społecznie,
1: to by nikogo nie było.
0: A warto byłoby tak spróbować. Czy zgłaszałoby się chętnie osoby? do wyborów, do udziału w wyborach, do kandydowania. Posiadanie władzy może nieść ze sobą te korzyści, o których mówiłam i te materialne. Daje poczucie sprawczości, napędza do działania, powoduje, że jesteśmy bardziej śmiali, kreatywni w podejmowaniu decyzji, ale też dla niektórych ułatwia, może ułatwić dążenie do szczęścia, bo daje poczucie spełnienia. Wierzę, że jeżeli nie będę starostą, jeżeli nie będę sprawowała funkcji jakiejkolwiek w życiu społecznym, zawsze będę sobą. W życiu mam wiele pomysłów na siebie i na swoje życie. Mam wiele pasji, które chciałabym zrealizować. Oczywiście zgodzę się z panem redaktorem, że Sprawowanie funkcji społecznej, politycznej, pomaga. Otwierają nam się drzwi, poznajemy wiele ciekawych ludzi, którzy sprawują ważne funkcje. Ale życzyłabym sobie, żebyśmy pozornie nierealne zmieniali w realne, sukcesywnie we współpracy, Potrzebuję właśnie realnych uczciwych działań dla ludzi, bo zawsze byłam blisko ludzi, byłam z ludźmi i tego nie wolno mi odbierać, niezależnie od tego, kim będę i w przyszłości. A takie przesłanie dla kobiet, by wierzyły w siebie, by nie dały się tłamsić, bo nie jesteśmy marionetkami w niczyich rękach chcemy i możemy zmieniać świat, a jest wiele do zrealizowania. To temat myślę, że odrębny na kolejne spotkanie, bo to temat rzeka. Jest wiele problemów, które należy rozwiązać. To obszary polityki społecznej, gospodarczej, fiskalnej, które potrzebują reformy, zmiany. Chciałabym, żeby kobiety same decydowały o sobie, żeby kobiety decydowały o opiece okołoporodowej, o opiece ginekologicznej, przestały być traktowane stereotypowo i protekcjonalnie, ale o tym chciałabym z panem redaktorem porozmawiać w najbliższym czasie. Dziękuję.
1: Radio DTR. Trzebnica. I już...